0: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
1: Mi nombre es Noemi Villalobos.
0: Y yo soy Juan Trejo. Y como ya vieron en el título de este episodio, en esta ocasión les traemos un caso un tanto paranormal y misterioso. Quizás algunos de ustedes ya conozcan esta historia, pues es algo popular. Hay muchos videos sobre este caso, sin embargo, nosotros no habíamos tocado una temática parecida, así que decidimos traer esta interesante historia. Y sin más anuncios, sin más cosas que decir, vamos a comenzar de una vez con el episodio.
1: Imagina que un día como cualquier otro, Mientras estás trabajando o con tus amigos o simplemente en tu casa viendo una película y de repente ves a alguien que es completamente igual a ti, tiene tu rostro, tu cuerpo e incluso parece moverse igual que tú. Pero a pesar de ser tú, te produce un intenso terror. Sabes que ahí hay algo que anda mal. ¿Qué pensarías? ¿Intentarías comunicarte con aquello o simplemente, o simplemente te irías? Doppelganger es un vocablo alemán que es utilizado para definir a un doble malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante, y ha sido utilizada desde la antigüedad en el folclore gótico, la literatura fantástica o de ciencia ficción, y más recientemente en películas, videojuegos y toda clase de entretenimiento, siempre para representar cuestiones filosóficas y morales de nuestra propia identidad. ¿Pero estamos seguros de que este fenómeno es solo un elemento ficticio? ¿Y qué tal si existieran algunos casos de esto en la vida real? Pues en este episodio de La Luz Azul Podcast te contaremos uno de los relatos más fascinantes y terroríficos sobre este supuesto fenómeno. Este es el caso de Emily Sallé, la, la mujer, mujer que, que nunca estuvo ahí.
0: Antes de comenzar de lleno. Es importante mencionar que no tenemos datos tan certeros o específicos sobre esta historia, ya que es una especie de leyenda que ha ido pasando de generación en generación, y aunque hubo muchas personas que aseguraban ser testigos de estos hechos, con el paso del tiempo el relato pudo haber sido modificado. Sin embargo, los detalles de esto siguen siendo igual de fascinantes. La protagonista de nuestra historia nació en Dijon, Francia, en algún momento del año 1813. En un inicio, su madre la bautizó como Octavia Sallé, y fue una hija concebida y nacida fuera del matrimonio. Por aquellos años, los 1800, el hecho de ser una hija ilegítima era una carga bastante pesada que podría afectarte socialmente, Incluso podría hacer que perdieras oportunidades laborales. Por esta razón, Octavia iba a cambiar su nombre por Emily años más tarde. Y de esta manera trató de alejar los prejuicios asociados a su nacimiento y no tener ningún problema a la hora de presentarse en sociedad. Así que a partir de este momento la conocemos como Emily Sage. A sus 16 años... Emily ya empezaba su carrera como profesora, y a pesar de que siempre fue elogiada por sus compañeros, superiores y alumnas por su excelente trabajo y ética, las personas a su alrededor reportaban extrañas apariciones de una, entre comillas, gemela malvada de Emily. Según los testigos, la mujer era consciente de la existencia de este ente que la seguía a todos lados pero ella no podía verlo. Sin embargo, cuando el fenómeno ocurría, la profesora se ponía pálida y un fuerte agotamiento se apoderaba de su cuerpo, llevándola a desmayarse en más de una ocasión.
1: No se sabe exactamente cuándo comenzó a aparecer la doble, pero hay reportes de esto desde el primer colegio en el que trabajó Emily. De hecho, se dice que llegó a trabajar en 19 colegios diferentes en apenas 16 años, ya que las personas se sentían incómodas cuando ocurrían este tipo de incidentes y decían que era mejor prescindir de sus servicios. Aún así, siempre volvía a conseguir trabajo, ya que como docente era excelente y siempre obtenía cartas de recomendación. Además, ella iba mudándose de ciudad en ciudad para evitar este tipo de rumores sobre su condición.
0: Y sí si es algo a destacar que en apenas 16 años trabajes en 19 colegios diferentes, porque no sé, o sea, yo, no sé ustedes, pero por ejemplo en mi caso llevo varios años trabajando en la misma empresa y no es tan común pues que dures muy poquito en los trabajos. Menos si eres una excelente profesora como se decía de ella
1: sí yo creo que más que nada como que le hacían un tipo de acoso en el hecho de a lo mejor cuestionarla mucho el por qué estaba pasando eso y si de por sí en la actualidad digamos que cuando hay este tipo de eventos fuera de lo común muchas veces no son bien aceptados en aquel entonces yo creo que era todavía más sí. y ella mejor decidía encontrar un nuevo lugar para no, para no destacar, para no ser siempre el centro de atención de todo, pues eso sí. supongo ¿verdad?
0: Sí. <risa> si yo fuera el director de un colegio por más buena que fueras de profesora si tienes un fantasma que te sigue igual y mejor no te contrataba <risa>
1: Pero quizás los incidentes más impresionantes en la vida de Emily se darían entre 1845 y 1846, cuando la profesora tenía entre 32 y 33 años. Emily se encontraba trabajando en el internado Bonnie Walker. Esta era una exclusiva escuela únicamente para niñas y estaba ubicado en lo que hoy conocemos como Letonia, en Europa Oriental. Según indican los profesores, Emily se adaptó de inmediato al internado, a pesar de que las alumnas eran, en su mayoría, arrogantes y presumidas al venir de familias adineradas. La mujer era una fuente importante de autoridad, y las niñas la respetaban a la vez que la querían. Desde sus primeros días trabajando en el internado, se habían reportado cosas extrañas alrededor de la figura de Sallé, por ejemplo, en una ocasión la directora del internado la buscaba para tratar algunos temas sobre el plan de estudio, así que le preguntó a un grupo de niñas que si la habían visto, una de ellas le dijo que sí, que justo la había visto en el baño y que incluso la saludó, pero de inmediato otra de las niñas dijo que no era verdad, que ella la acababa de ver en una de las aulas. Y este tipo de curiosidades sucedían muy a menudo, pero se pensaba que eran puros inventos de las niñas. Pero, muy pronto, todos estos rumores iban a dejar de serlo.
0: Un día, Emily Zagé estaba dando clase para un grupo de 13 alumnas y con el objetivo de explicar algo, le dio la espalda al grupo para comenzar a escribir en la pizarra o el pizarrón. De pronto, las niñas vieron cómo del cuerpo de la profesora salía lo que ellas describieron como un fantasma. Unos segundos después, las tres estudiantes vieron cómo había dos Emily Sallé haciendo el gesto como de escribir en la pizarra. El fantasma no estaba escribiendo porque no tenía gis, pero estaba imitando los movimientos de la Emily original. Ambas figuras eran idénticas y se movían exactamente igual y al mismo tiempo. Cuando Emily escuchó el grito de algunas de las alumnas, las cuales estaban muy sorprendidas, pues la profesora volteó a ver qué pasaba y de repente la gemela desapareció. Pero este extraño doppelganger no solamente repetía los movimientos de la profesora. En otra ocasión, otro grupo de alumnas declararían haber visto cómo la docente se ponía de pie, mientras una réplica suya se mantenía por unos segundos sentada en la misma silla y luego se desvanecía en el aire. Y para descartar que esto era invención de parte de las niñas, que era lo que se pensaba en un principio, estaba aquella vez en la que Emily asistió a una cena con sus compañeros profesores. Los presentes iban a reportar que cuando Sallé se paró para ir al baño, vieron cómo su doble se quedó en la silla imitando los movimientos de comer y beber, pero sin llegar a tomar los cubiertos o la copa de vino. Esta figura fantasmagórica solamente hacía la mímica como que estaba comiendo y bebiendo mientras la otra estaba en el baño. Algunos días después de esta escena, Emily se enfermó de una fuerte gripa y tuvo que permanecer por varios días en completo reposo. Uno de estos días, mientras una de sus alumnas le leía en voz alta, notó cómo la profesora estaba demasiado pálida y a punto de desmayarse. La niña decidió poner el libro a un lado e ir a pedirle ayuda a alguna enfermera, pero en cuanto se puso de pie... vio como la maestra salió corriendo y brincando de la habitación. Esto desconcertó tanto a la niña... ya que la acababa de ver pálida... y como de un momento a otro la maestra sale corriendo. Así que la niña voltea hacia la cama... y su maestra seguía ahí... con cara de querer morirse... pálida y totalmente destruida.
1: Como nos cuenta Juan... Estos son solo algunos ejemplos de los cientos de incidentes que se tiene constancia, pero todos ellos fueron atestiguados por solo una persona o grupos reducidos de personas. En cambio, llegaría el día del gran incidente y del cual sería testigo un grupo de casi 50 alumnas. Durante una clase de bordado, supervisado por otra maestra, una niña vio por la ventana a Emily Sallé. Esta estaba recogiendo flores en el jardín. Como era su maestra favorita, decidió gritarle para saludarla y todo el grupo volteó a ver a la maestra. La docente que supervisaba aquella clase de bordado salió del aula y las niñas vieron a Emily sentada en la silla al frente de ellas. Pero... ¿Cómo llegó tan rápido desde el jardín? Pues al voltear, la mujer seguía recogiendo flores en este mismo jardín, solo que ahora se movía más lento como si estuviera cansada. Bastante asustadas y desconcertadas, dos de las alumnas más valientes decidieron acercarse a la aparición de Emily Sallet, que permanecía sentada al frente del aula. Cuando se acercaron, ambas sintieron que algo las detenía, como si hubiera una pared de tela entre las niñas y la maestra. A pesar de este obstáculo, una de ellas atravesó aquel velo y llegó hasta la silla, y de pronto, aquella figura extraña desapareció ante los ojos de todos. Cuando le preguntaron a Emily si había sentido algo peculiar, algo raro, aquella ocasión del jardín, ella diría que no exactamente, pero que había visto al grupo de alumnas sin supervisión de la maestra y sintió unas ganas enormes de ir a darles clase. Según ella, iría a aquella aula apenas terminara de recoger las flores. ¿Será que la gemela malvada de Emily era una especie de proyección de los deseos que en realidad tenía?
0: Es interesante esta cuestión, ya que, pues sí, como ella misma dijo, tuvo muchas ganas de ir a darles clase a, a las alumnas cuando vio que estaban sin maestra. Entonces, antes de ir para allá, su gemela ya estaba ahí. Si sí es, sí es algo interesante esto. La doble iba a continuar mostrándose de vez en cuando por el internado. Y en todos los reportes se decía que mientras más enfermara Emily, más real parecía la aparición. Y también coincidían en que cuando la doble desaparecía, Emily recobraba el color de su piel y la energía en sus movimientos. O sea, no era como una enfermedad, porque si estás enfermo, no sé, de una gripe o algo así, te tira completamente y no te curas de un momento para otro, es progresivo, te vas curando poco a poco. Uh -huh. Pues en estos casos, cuando la gemela aparecía, Emily parecía...
1: Parecía que si ella fuera la muerta.
0: Ajá, y cuando desaparecía, de pronto ya estaba brincando y bien contenta otra vez con su color de piel normal. Hubo algunos expertos en espiritismo y sucesos paranormales que se enteraron de esta historia y decidirían investigar y realizar hipótesis sobre el origen de este doppelganger. Unos decían que la mujer era tan activa y trabajadora que la doble aparecía para, entre comillas, ayudarla a hacer más de una cosa a la vez, lo cual se oye como bastante ridículo para mí, pero porque realmente ya nos contaron en estas anécdotas que el fantasma realmente no hacía nada. O sea, cuando trataba de escribir en el pizarrón no agarraba el, el gis o el... No sé, lo que sea con lo que escribiera, no podía agarrar los cubiertos o la copa de vino. Entonces, ¿en qué la iba a ayudar? No era como que la ayudara.
1: Posiblemente la, la ayudaba a a cómo tener presencia
0: <risa> pues sí <risa> otros de estos expertos dirían que Emily quizás era una especie de medium y que su doble era en realidad ella misma pero de una realidad alterna que estaba ahí como en varios planos al mismo tiempo cuando le preguntaban a Sajé sobre su doble ella simplemente decía que no tenía explicación alguna ella no podía controlar las apariciones y de hecho, como ya se los habíamos dicho, nunca llegó a ver este fantasma. Sabía de su existencia, sabía que se sentía mal. De hecho, ella explicaba que se sentía extremadamente cansada, con fuertes dolores de cabeza y que en ocasiones se le olvidaba lo que estaba haciendo. Como que perdía la memoria hacia muy corto plazo. Pero realmente... Nunca la vio Aunque era muy consciente de la aparición Y de estos cambios físicos Que ella sufría Cuando el incidente pasaba Nunca llegó a ver a, a esta gemela
1: Yo creo que ha de ser Un poco frustrante O sea, el hecho de que Te cuenten todo lo que pasa A tu alrededor y tú ni siquiera Puedas verlo
0: uh -huh. Y que de alguna manera ...seas consciente de ello, o sea... ...lo sientas, lo sufras... Sí, físicamente, ...físicamente, pero no puedas verlo... ...no no, no sabes, o sea... ...y, y sí, como, como ya les contamos... ...cargar como con este lastre... ...por tantos años... ...o sea, fueron 16 años en los que... ...se reporta, estuvo trabajando en diferentes... ...colegios, y en todos... ...pasó algo, por eso siempre... ...la corrían, básicamente... ...y sí es... ...sí ha de ser bien frustrante... Saber que te pasa algo y no poder ni explicarlo ni verlo Es como, no, muy frustrante la verdad
1: Sin embargo y como era de esperarse La gente que la rodeaba se sentía incómoda Y en ocasiones muy asustada Incluso, algunos empezaron a evitar cualquier tipo de contacto con ella. Se dice que después de haber sido despedida de este internado, Emily Sallé comenzó a dar clases particulares a los hijos de su hermanastra. Los niños también veían a la doble, y cuando les preguntaron sobre eso, únicamente dijeron que era divertido tener dos tías Emily. <risa> Caso contrario, ellos se los tomaron más como con humor uh
0: -huh.
1: que rechazarla después de estos sucesos no se tienen documentos que prueben el paradero o fecha de defunción de Emily por lo que pareciera que desapareció igual que lo hizo igual su doble
0: Aquí en esta parte vamos a pasar un poco con algunas teorías o posibles explicaciones de este suceso. Pero antes me gustaría preguntarte, Noemi, ¿tú qué opinas? O sea, esto se ha tratado más como una leyenda porque no hay como documentos exactos sobre el paradero. Existe creo que algún como acta de nacimiento de una Octavia Saye, uh -huh. que es el nombre que tenía ella al nacer pero no se tienen muchos datos así muy certeros ¿tú crees que es posible que haya existido un caso así como este?
1: yo creo que sí porque, o sea, si sí hay casos en los que dicen que sí ha llegado a pasar uh -huh. simplemente en el famoso plano astral cuando tienes ese tipo de sueños que tú estás dormido y despiertas, te levantas y ves, o sea, te ves realmente que tú estás ahí acostado uh -huh. eh, Yo creo que a lo mejor sí tiene un poco de veracidad Aunque a lo mejor y, al ser una leyenda urbana también tiene sus mm, exageraciones
0: Sí, quizás como lo mencionamos al principio el relato ha ido cambiando conforme pasó el tiempo Yo, yo también creo que es posible que, que sea cierto que muchas de las cosas que se cuentan hayan sido verdad Solamente que creo que se le da como que esta categoría De que a lo mejor no es tan cierto Porque es muy antiguo uh -huh. y, y hay mucha gente que dice ¿Y por qué ahorita en, nuestro en nuestra época no se reportan casos así? Yo lo que creo es que antes esos sucesos eran demasiado extraordinarios Era un mundo muy rústico ...muy aislado, digamos... ...cada pueblo, cada ciudad... ...estaba muy aislada una de la otra... ...y las cosas que sucedían ahí... ...eran completados, hitos... ...o sea, eran cosas muy importantes... ...muy relevantes... ...y aquí a veces uno no se entera... ...o sea, en nuestra época... ...uno no se entera ni qué le pasa a tu vecino... ...de un lado, porque estamos como... ...bombardeados de información... ...de sucesos por todas partes... ...por todo el mundo, y realmente... Creo que no prestamos tanta atención hacia esos sucesos. Y creo yo que pueden seguir pasando en nuestra época. Simplemente no nos ha llegado la noticia. No nos hemos querido enterar de dónde sucede.
1: Y poniéndose un poco en los zapatos de Emily. Creo que el hecho de que algunas veces se acerque contigo una persona. Y te platique. Oye me sucedió esto que está en clasificación paranormal simplemente no sé, poniendo un ejemplo que una persona te diga eh, no sé, es que en mi casa yo veo un niño, simplemente es como juzgar a la persona uh -huh. y como dije, si nos ponemos en el lugar de Emily, yo creo que ella se sentía demasiado juzgada y demasiado frustrada el hecho que le dijeran todo lo que pasaba a su alrededor y que ella ni siquiera tenía pues, conciencia, o sea, sí porque eh, físicamente le afectaba, pero el hecho de que ella con sus propios ojos, el ver, el ver a su doble, nunca lo presenció, entonces, vamos a ese punto de que pues, te sientes juzgado, uh -huh. y a lo mejor dices, mejor para qué me expongo, si me van a decir que, Estoy loco, que es lo más clásico Que no es cierto, que me lo inventé Para llamar la atención
0: uh -huh. Sí, tienes razón A mí lo que igual Se me hace un poco raro Que me hace dudar un poco de este caso Es que Teniendo en cuenta la época Me haría sentido Que la hayan como catalogado Como que estaba Poseída por el demonio O que ahora algo así muy Satanizado uh -huh. Y Incluso me no me sorprendería si el desenlace de la historia fuera que la quemaron porque era una bruja, ¿me, mm. ¿me explico? Sí. Quizás eso es lo que me hace un poco dudar porque en la época era lo que se pensaba mucho, pero no sé, quizás en Francia y en esa región igual y no era tanto, o no sé, no tengo mucho contexto sobre esa época en específico y ese lugar en específico. O quizás simplemente la gente decidía como no acusarla porque realmente era buena profesora, no sé.
1: Pudo haber influido mucho eso que tenían, pues realmente nunca hubo una queja, o sea, como persona y profesional se desempeñaba correctamente, como se dice aquí en la excelencia, digámosle porque ponía mucho... Mucho empeño en que le gustaba ser profesora, en que le gustaba enseñar, uh -huh. entonces a lo mejor y por eso no la satanizaron tanto, a lo mejor y dijeron pues chance es una enfermedad que trae con ella, pero pues, sí. pues mejor de lejitos.
0: <risa> sí, eso sí, bueno ahora sí vamos a pasar con estas especies de explicaciones o teorías. Hay algunas ocasiones en las que los doppelgangers son vistos por amigos o familiares o las personas cercanas a, a, a la persona que le sucede, pero la propia persona que se está duplicando, entre comillas, no es capaz de ver a su doble, tal es el caso de Emily Sallé. Pues a este fenómeno se le conoce como bilocación, el cual, literalmente, significa que una persona u objeto pueda estar ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo. La bilocación puede ser vista como un fenómeno paranormal, sobrenatural o incluso tiene sus tintes divinos. De hecho, como bien lo mencionabas, hay algunas personas que creen que los viajes astrales son una especie de bilocación. En el catolicismo, de hecho, la bilocación está reconocida y está aceptada formalmente desde el siglo XIX y la explican como una manifestación de la espiritualidad del ser humano. Es decir, no es como tal un doble físico, digamos, no es como la reencarnación en vida de una persona, sino que es como su espíritu, como su esencia o su alma. Hay algunos santos que en vida, se dice, tuvieron este tipo de, de bilocaciones. Entre ellos están San Francisco de Asís, San Martín de Porres o Sor María de León. Y como les digo, se cuentan historias de que se les llegó a ver en dos lugares al mismo tiempo. Hay otra religión que acepta la bilocación como un fenómeno posible. Y esta es el budismo esotérico el cual practican algunos monjes tibetanos. Ellos conocen esta bilocación como Sogchen y lo ven como una transferencia de la conciencia de lo mundano a un mundo post-existencial de manera lúcida. Esto se oye muy rimbombante, pero digamos en palabras más cristianas, <risa> es como este estado en el que la conciencia alcanza como este estado superior y pasa a un plano más alto es decir, lo mundano es como lo que está aquí en la tierra es tú como persona, la, los defectos que se tiene pues cuando eres una persona digamos pura en este tipo de religión como el budismo alcanzas un, un, un límite superior de conciencia en el cual puedes moverte mediante este plano astral Digo, no soy experto en la materia es como la manera en la que yo lo interpreto por lo que leí pero sí es más o menos como estas cosas medio esotéricas y budistas en las que alcanzas pues tal nivel de paz y de conciencia que como que te sales de tu cuerpo físico uh -huh. esta digamos es la primera teoría, la bilocación y pues suena bastante convincente porque es algo que explica digamos a la perfección lo que le pasaba a Emily.
1: Por otro lado el profesor Christopher French es un experto en anomalías psicológicas y ha estudiado el comportamiento humano conectado a experiencias paranormales. Él cree que el fenómeno de los doppelgangers puede ser explicado mediante el funcionamiento del cerebro humano. French postula que algunas enfermedades mentales o cerebrales como la esquizofrenia o tumores podrían causar que las personas alucinen versiones de sí mismas o de otras personas. A esto se le conoce como eutoscopía.
0: Y en sí es como un término muy complejo, la verdad no nos quisimos meter mucho ahí para no embarrarla. <risa> Pero sí es, digamos, eh, este profesor como que explica que el cerebro es tan poderoso que cuando sufre esta clase como de enfermedades o pues sí, problemas cerebrales. Pueden llegar a ocasionar este tipo de alucinaciones, es lo que llama él Lo que pues a lo mejor no tiene mucho sentido en el caso de Emily Ya que había muchas personas que lo veían, entonces... Uh -huh. es... O
1: sea, ¿no sería coherente que todas estuvieran esquizofrénicas? Uh
0: -huh. Durante 16 años seguidos, Emily trató con puras personas esquizofrénicas Pues es... como que no hace mucho sentido no.
1: Tiene sentido en el que la esquizofrenia Sabemos que cuando una persona deja su medicación O más bien no se atiende Si sí sufre de alucinaciones uh -huh. Pero pues sí No es como que todas las alumnas tuvieran ese tipo de enfermedad
0: uh -huh. Quizás Y puede que se refiera también como a que Emily estaba enferma y gracias a esta enfermedad lograba como proyectar esta especie de, de doble, de doppelganger, pero tampoco, no como que no me, no me convence tanto. Uh -huh. Pero bueno, es ahí algo que se menciona como posibilidad.
1: En sí, el caso de Emily Sayer ha sido popularmente nombrado la mujer que no estaba ahí, y esto es en referencia al poema Antigonish, que fue escrito por el poeta estadounidense William Hughes, que lo escribió en el año de 1899. Se dice que William se inspiró en los reportes de un hombre fantasma en una casa de Nueva Escocia, Canadá. Y el poema dice así.
0: Ayer en la escalera conocí a un hombre que no estaba allí. Hoy no estaba allí de nuevo. ¿Cómo desearía que se fuera? Cuando llegué a casa anoche a las tres, el hombre me estaba esperando allí. Pero cuando miré alrededor del pasillo, no pude verlo allí en absoluto. Vete, vete, no vuelvas más. Vete. Vete y por favor no cierres la puerta. Anoche vi en las escaleras un hombrecito que no estaba allí. No estaba allí de nuevo hoy. ¿Cómo desearía que se fuera lejos?
1: A pesar de que el poema se llama Antigonish, debido al pueblo de Nueva Escocia, en 1939, Harold Adamson y Bernie Hennigan... Lo adaptaron a una canción que titularon The Little Man Who Wasn't There y de ahí se le quedó el nombre. Luego, este nombre se usaría para el caso de Emily Sayer. En sí, el título The Little Man Who Wasn't There, traducido al español, es el hombre o el pequeño hombre que no estaba ahí y para Emily fue la mujer que no estaba ahí. Como ya pudimos escuchar, existen muchas teorías que quizás puedan explicar las extrañas apariciones de la doble de Emily Zagé. Incluso hay quienes sugieren alucinaciones colectivas. Y quizás nunca sabremos qué tanto es verdad y qué tanto es mentira de este caso, pero aún así es un fenómeno muy interesante y que nos puede dejar pensando qué tan compleja es nuestra realidad. ¿Y cuánto conocemos realmente de ella?
0: Y bueno, este fue el caso de Emily Sallé, la mujer que no estaba ahí. Ya dimos nosotros un poco nuestras opiniones qué creemos del caso. Así que ustedes coméntenos qué piensan de este, de este suceso. Creen que los doppelgangers son reales, creen que puedan ser reales, conocen algunos otros casos. Hay otros casos bastante interesantes, así que pues no sé, díganos ustedes su opinión sobre este tema. Y así rápidamente yo les quisiera recomendar, ahora sí que con temática de doppelganger, les quisiera recomendar el libro de José Saramago, el cual se llama El hombre duplicado el cual es una novela excelente que a mí me encanta y de hecho tiene una adaptación a película y es dirigida por Denis Villeneuve y también es una película que mmm, se toma sus libertades en cuanto a la novela pero la película te deja así como que el cerebro súper roto o sea es una completa locura así que les recomiendo eso hay muchas otras cosas, hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama William Williamson creo, y también trata sobre un doble malvado, pero yo les quiero recomendar así mucho mucho El Hombre Duplicado de José Saramago y su película y bueno, ya para terminar eh, con este episodio vamos a pasar con una pequeña sección de saludos que teníamos un ratillo que no la hacíamos así como formalmente los que quieran quedarse a echar aquí el chisme un ratillo con nosotros pues son bienvenidos y los que no pues aquí termina el episodio
1: y bueno estos saludos son porque en días pasados en la página de Facebook publicamos una pequeña encuesta que era en, en Google la encuesta por unas preguntas que queríamos hacerle varias de las personas nos contestaron y nos pidieron un, un saludo la primera es a Cindy, ella eh, se contactó por la encuesta de Google eh, pero no tenemos su apellido, <risa> únicamente sabemos que es Cindy
0: creo que es Cindy Ibarra, si no me equivoco, porque ella nos escribe muy seguido pero si me equivoco, es que en el saludo nomás puso Cindy Ajá. pero si me equivoco, pues ahí, me disculpas, pero creo que es ella <risa>
1: perdón sí. y también a Fátima Herrera Fátima nos sigue pues muy muy de cerca eh, ella tiene bueno básicamente ha tenido mucho contacto con nosotros con uh -huh. el podcast y Fátima te mandamos un, un saludo
0: otro saludo es para Alejandro Gamboa que también nos pidió un saludo por allá por la encuesta de Google y otro es para Miriam Sánchez hasta Tijuana quien nos deseaba pues éxitos en el podcast. Y nos pedía su saludo ahí en la encuesta.
1: Eh, también el otro es para Coco Zapata. Que este, pues también nos ha mandado algunos mensajillos. Muchas gracias Coco. Y el siguiente es para Francisco Aguirre. Te mandamos un saludo. Mm -hmm. <ríe> Muy grande.
0: Otro de los saludos es para Itzel de la Ciudad de México. Y... También hay otro para Cintia Segreste, quien también nos contestó ahí la encuesta y pues también nos pidió su saludo. Así que pues Itzel y Cintia, muchas gracias por contestar, por ayudarnos y les mandamos su saludo.
1: El siguiente es para Francisco Dionisio, muchas gracias por haber contestado.
0: Y por, y por pedirnos episodio a cada rato, ahí perdón por fallarte tanto, pero bueno
1: y el siguiente es para Guadalupe Apodaca y nos dejó ahí algunas recomendaciones, muchas gracias Guadalupe
0: otro de los saludos es para Denise Guerrero, que bueno qué podemos decir de Denise nosotros, Denise es es una de nuestras más grandes amigas y es de las personas que nos ha seguido, que sin conocernos nos ha seguido desde el principio y Siempre ha estado ahí apoyándonos y como no, pues, no podía faltar también su respuesta en la encuesta de Google. Muchas gracias, Denise. Ya sabes que acá todo chido contigo. <risa> Muchas gracias por el apoyo y te mandamos tu saludo.
1: El siguiente va para Antonio Pisurno que nos escucha desde Paraguay. Así que muchísimas gracias por haber contestado la encuesta y nos da mucho gusto que hasta ya tengamos unos escuchas uh -huh. sí
0: sabíamos que por ahí por las estadísticas que había algunas uh -huh. personas en Paraguay pero creo que nunca se habían puesto en contacto con nosotros así no. que pues un país más, muchas gracias
1: <risa> y ya el último sería para José Luis Vargas él nos contactó por Instagram y nos dejó una recomendación de un caso de Colombia entonces, muchísimas gracias José Luis y ahí lo vamos a estar revisando.
0: Y también quería mandarles un saludo a dos personas que sé que también contestaron la encuesta, pero no pidieron saludo, no pusieron su nombre, pero por sus respuestas se sabe quiénes son. <risa> Los conozco muy bien. <risa> uno es para nuestro amigo Dan Martínez, que pues ya saben es uno de nuestros grandes amigazos de aquí, de pues... Estudiamos juntos y es nuestro amigo Él también tiene su podcast que está súper parado Más frenado que el de nosotros sí. Pero bueno, eh, este, él ha prometido que va a volver Dan Martínez, escuchen su podcast Dan en la oficina Y esperen ahí más cosillas con Dan próximamente Y otra de las personas que no puso su nombre Pero sé que ahí estás eres tú Amaya <risa> muchas gracias Amaya por siempre estarnos apoyando desde España, desde Irlanda desde donde estés siempre nos estás apoyando y pues nada, muchas gracias por, por todo el apoyo y por ayudarnos en cada cosa que les pedimos y sobre todo por escucharnos muchas gracias Amaya y en general a todos los que nos escuchan, los que nos van descubriendo y los que ya tienen pues dos años con nosotros, que ya tenemos dos años con el podcast sí. eh, pues muchas gracias a todos por, por ese apoyo ¿sí tenemos dos años con el podcast? Sí. fíjate no lo había razonado pero ya tenemos dos años con el
1: podcast sí, sí, ya tenemos dos años Ajá y bueno yo creo que de nuestra parte sería todo agradeciéndoles de nuevo por el apoyo que nos dan por seguir con nosotros en estos dos años en que hemos sido bastante uh -huh. <ríe> bastante flojos <ríe> siempre prometemos que no va a ser igual pero la verdad es que ya no se los vamos a prometer <ríe> perdón
0: pero en una de esas, cuando no se los prometemos, ya se los cumplimos, quién sabe.
1: Sí, nunca se sabe. Por eso les digo que mejor no vamos a prometer nada. Así que muchas gracias a todos. Ya saben que nos pueden contactar por la red social que se les haga más fácil, Instagram o Facebook. Igual si nos quieren dejar un comentario en un video de YouTube, bienvenido.
0: Uh -huh.
1: Y pues gracias. Y
0: Hablando de eso, de lo de YouTube eh, Yo sé que hay muchas personas que no nos escuchan por allá De hecho en la encuesta nos, nos habían dicho que pues, no utilizan YouTube Que nos escuchan por Spotify o por alguna otra aplicación de podcast pero no sé, si tienen su canal de YouTube, aunque no lo usen, nos ayudarían mucho suscribiéndose. Estamos a punto de llegar a 600 suscriptores, nos falta muy poquito. Y pues nuestra meta ahora sí que más cercana es los mil suscriptores. A partir de los mil suscriptores, YouTube te da como que te desbloquea como que algunas herramientas. Especiales para creadores De contenido en YouTube Y es más fácil la difusión Y de hecho creo que se empieza A generar la monetización eh, Cuando aplica uh -huh. eh, A partir de mil suscriptores Entonces pues ya estamos ahí Por los 600 Si nos ayudan ahí con su suscripción La Luz Azul Podcast en YouTube eh, Nos ayudarían muchísimo Y además como Se los dejamos ahí como pista En la encuesta de de Google a los que la contestaron pues próximamente tenemos planeado hacer un tipo de contenido exclusivo para el canal de YouTube que no es pues es que no es el podcast digamos es contenido complementario del podcast sí. así que pues si les interesa esto pues ahí pueden darse una vuelta por YouTube y que les avise cuando subamos estos videos que tal vez tal vez no falte mucho Exacto.
1: No es contenido exclusivo, ni este se va a tener que pagar ni nada. Simplemente decidimos uh, hacerlo para sí, para tener un poco más de movimiento en, en YouTube. Uh -huh. Incluso también un um, aviso importante es que el intro. Uh -huh. <risa> el intro. Por alguna extraña razón, <risa> bueno, uh -huh. no es extraña, no que más bien el intro que van a estar escuchando y dependiendo de el trabajo y todo lo que tenemos que hacer, uh -huh. va a cambiar, pero sí. no va a cambiar porque nosotros lo queremos cambiar, sino que la pista que usábamos, que nos ayudó mucho Miguel, uh -huh. Miguel Barba, <risa> él es quien nos ayudó a hacer pues este intro de La Luz Azul eh, se, utiliza, se utilizó un sample uh -huh. que digamos que pues, no es una música que él hizo originalmente y este sample hace poco le pusieron copyright uh -huh. entonces pues ni modo
0: <risa> Sí, ya nos habíamos encariñado con ese intro A lo mejor a algunos de ustedes también les gustaba ese intro A nosotros nos gustaba mucho personalmente Sí Pero pues vamos a tener que dejar de usarlo Porque... Porque pues el copyright es... Es, es fuerte Sí <risa> y, y pues ya estamos trabajando en, en un nuevo intro Con música original Este... También... Miguel nos está ayudando con eso eh, No sabemos cuánto vaya a tardar eh, Porque, pues, no sé Toma su tiempo Pero, pues, por lo mientras vamos a estar así Sin intro Y ya cuando tengamos la nueva canción Se las presentamos E incluso, no sé Podemos llegar a hacer otras cosillas interesantes Teniendo música original
1: uh -huh.
0: Así que, pues, nada Ah, bueno ya para los que se quedan ahora sí que hasta el mero, mero final... Eh, también quería dar otro anuncio, algo importante... Eh, nuestro host de podcast nos activó una especie de monetización... Que todavía no sabemos bien cómo funciona... Y como no tenemos mucha, mucha audiencia... Tampoco no crean que es la gran cosa... Pero quizás alguno de ustedes en la plataforma que utilizan, si no es YouTube, si es Spotify, si es Apple Podcast, Google Podcast y todas estas plataformas, tal vez alguno de ustedes va a escuchar algún anuncio al principio o hasta el final del podcast. Estos anuncios son insertados automáticamente por por el... Para empresas que contratan... Digamos... El servicio de publicidad... En el host... Donde estamos... Eh, almacenando el podcast... Es algo que les digo... La verdad... Si les digo... Cuánto llevamos recaudado hasta ahorita... Es de risa... Pero bueno... Es algo, ¿no? Hemos invertido... Eh, tiempo... Esfuerzo... Y... Mm, dinero... Algo de dinero... Eh, mucho dinero... En este podcast... Y... Pues... Nunca hemos visto... Ni un 5... Ni un Nada de esto... Así que pues... Lo poquito que se pueda generar de esto eh, Pues lo vamos a tomar con mucho aprecio y felicidad <risa> Entonces esperemos que no sean muy molestos Esto de los anuncios uh -huh. Es como aleatorio y es automático Te pueden o no te pueden salir y, y pues espero que no sean muy molestos Yo he tratado de que a mí me salga uno Pero no me han salido Así que no sé qué tipo de anuncios son Espero que no... Perjudiquen a nadie tampoco. <risa>
1: sí. Pero. Sobre todo.
0: Pero no sé. Igual y yo creo que ustedes. comprenden que pues. a veces son necesarias esas cosillas. No. No vamos a cobrar nunca por el podcast. Y el podcast va a seguir siendo gratis. Y de hecho, como les digo, muy probablemente en el tiempo cercano tengan contenido adicional del podcast. Este que siempre va a ser gratis y todo pero pues si podemos sacar unos pesitos de esto pues sería bueno ¿no? así que pues bueno eso ya ahora sí es todo ya nos alargamos mucho para un episodio que era cortito
1: <risa> ya sé y este muchas gracias síganos y esperemos que les haya gustado mucho este caso y nos puedan dejar su opinión así que muy buenas noches